0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast, Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani e comigo o co co-host Wesley Frattini.
2: Fala galera, tudo beleza?
1: Para você que está ouvindo o nosso programa, não esqueça de dar um like, seguir a gente no. Estamos no Instagram, Twitter, é... estamos também no Discord, na nossa comunidade tech aqui. Dúvidas, críticas construtivas, estamos no debugcafe@gmail.com E lembrando que aqui no link dessa, da descrição desse programa Temos o cupom de desconto para o café do Camo Coffee. É só vocês acessarem www.camucoff.com.br E aqui tem o, tem o cupom de desconto, tá? Bom, e bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre Big Data vamos falar sobre o comportamento do Big Data, o que, que é o Big Data, e trouxemos aqui um convidado bem especial para explicar para a gente como isso funciona e para falar também né, o que, que traz a Big Data Corp, qual que é o trabalho, o que, que eles utilizam, toda essa inovação do Big Data. O Toran Rodrigues, que é o fundador do Big Data Corp, tudo bom, Toran?
0: Oi, Jéssica, oi, Wesley, oi, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bom. Bom, é, aqui você é o fundador do Big Data Corp, mas... Para quem não te conhece, fala o que é você na frente do PC para a galera.
0: <risos> eu na frente do PC? Boa, essa, essa, essa é uma pergunta interessante. Interessante. É, então, eu, bom, eu, tô, eu sou fundador da empresa, hoje eu atuo como executivo na empresa, né, mas a minha, a, as minhas origens são de desenvolvimento. Então, é, eu comecei a mexer com desenvolvimento, eu mexer com a parte de, de computação quando eu tinha... 16 anos antes de entrar na faculdade na verdade é, entrei na faculdade para fazer engenharia de computação é, é a versão hardcore né para quem gosta de programar é a versão mais hardcore é, mas e é engraçado porque assim eu entrei na faculdade talvez como todo todo bom garoto eu entrei na faculdade para desenvolver jogo de computador né então, eu gostava muito de jogar os joguinhos e entrei na faculdade para desenvolver jogo de computador e, e na minha cabeça eu ia trabalhar com isso. Só que eu, eu, eu cometi o erro de entrar na faculdade em 2001, né? Quando não tinha ainda essa revolução que a gente tem hoje de jogos indie, de mobile, de as plataformas prontas para você construir. Não, não tinha nada disso. Né? O pessoal tava começando a construir essas plataformas na hora que eu entrei. Então, para você fazer a parte de desenvolvimento de um jogo era, era muito perrengue. É, é, eu fiz algumas matérias, tanto na parte de computação gráfica, quanto na parte, enfim, é, de, de outros temas relacionados com jogos, e acabei me atraindo muito pela parte de inteligência artificial, né? na época estava começando a se falar de algumas técnicas que hoje já viraram da moda na, na área de IA, mas estava começando a se falar de algumas técnicas e algumas coisas mais, mais é, otimizadas estavam sendo usadas dentro do universo dos jogos, né? É, e aí eu acabei aprendendo a mexer com a parte de inteligência artificial, eu, enfim, eu implementei muitos desses algoritmos na unha porque não tinha biblioteca não tinha a, a biblioteca pronta que a gente baixava e saía usando o negócio, né? então eu implementei os algoritmos de enfim, rede neural, algoritmos genéticos, é, enfim, um monte de coisa muito legal, mas implementada na unha do zero. E, e, e aí acabei me, me dando uma especializada nessa parte do que era machine learning, esse negócio todo, dei sequência minha graduação, fui direto a fazer um mestrado, fiz um mestrado dentro desse universo de algoritmos, e, e no mestrado eu fui trabalhar com, com essa coisa de, de algoritmos de machine learning, né, algoritmos de IA, aplicados à classificação de sites. Então, você fazer captura de site na web, né? você classificar os sites. Né? Nessa época, não tinha Big Data, e ninguém falava de Big Data ainda. Né? Embora mexesse com, é, com grandes volumes de informação, ninguém falava de Big Data. Fiz o mestrado, fiquei com aquilo na cabeça, continuei trabalhando, fiquei mais uns, é, é, alguns anos trabalhando, e em 2013, eu montei, eu larguei o trabalho e montei a Big Data Corp. Mas, assim, eu sou... É, é, eu sou um desenvolvedor, não dá para falar das antigas, né? Porque, mas assim, eu sou, eu sou um desenvolvedor da época em que não era tudo API Web Service ainda. Eu mexi com muito TCP IP, eu mexi com muitas tecnologias interessantes antes de cair nesse universo aí de, de, de internet que a, gente, que a gente trabalha hoje, que é meio que virou o padrão de hoje em dia, né? Mas eu mexi com muita coisa mais... De nível mais baixo.
1: Ou seja, você começou onde tudo era mato, né?
0: <risos> e eu, fund... comecei, eu comecei onde tudo era mato. Olha, eu já e trabalhei é interessante. com frameworks loucos.
1: É interessante porque você fundou a, a Big Data Corp em 2013, é, 2013 né? Uhum. E ela é uma empresa da América Latina desse, dessa época. E, e o que te levou a fundar foi exatamente esse gosto por ter inteligência artificial no meio, né?
0: Foi, então, essa, essa, essa é uma história engraçada, né? Assim, eu fiz o mestrado, como eu entendo, né? eu fiz o mestrado lá em, em, em 2008, né? É, que eu, eu terminei o mestrado, na verdade, em 2008, mexendo com essa parte de captura de sites da internet, classificação de sites, coisa toda. E na época, eu, eu tinha na cabeça que isso não ia servir para porra nenhuma, Então, eu não trabalhava com isso, falei, putz, isso aqui não vai servir para nada. Eu não vou usar esse negócio aqui para absolutamente nada na minha vida. É, no lado profissional era desenvolvimento de ferramentas, a gente fazia projeto pro para o mercado financeiro, essas coisas assim, então era bem, bem tradicionalzão, né? É, e eu tinha na cabeça que eu não ia usar para nada, mas, assim, para minha surpresa, em 2012, quando eu comecei a ter a ideia do que viria a ser a Big Data Cop, eu comecei a ver que, é, é, assim, putz. Esse conceito de fazer a captura de informação que está aberta né, na internet, informação não estruturada, que está aberta na internet, você trabalhar essa informação para gerar insights, enfim, para gerar valor para as empresas, fazia muito sentido. E era exatamente isso que eu tinha feito quando eu estava no mestrado. Então, surpreendentemente, deu para é, aproveitar muita coisa. Eu sempre brinco que, assim, eu consegui registrar o nome da empresa... É, e o site da empresa, essa coisa toda, só porque eu comecei em 2013, né? quando ninguém falava de Big Data. É, então, eu foi tranquilo fazer o registro. Se a gente tivesse hoje em dia, com certeza seria impossível fazer isso. né Mas é o que você falou, era 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 mato alto. Não tinha ninguém falando de, de, de Big Data, você não tinha nenhum evento relevante, você tinha tipo, talvez duas, duas ou três empresas no Brasil. A gente sempre... É, e, e aí a gente conseguiu acabou conseguindo ocupar um espaço interessante no Brasil e na América Latina nesse, nesse mercado, né?
1: Entendi. É... E, Desculpa, pode falar Wade. Querendo
2: ou não, é, em dois, quase 10 anos aí falando de Big Data, né? A gente nem ouvia falar nesse conceito big data, né? O que, que era big data? A gente só ouvia falar tipo, dados e, e tudo mais. E de onde que surgiu esse insight aí de você pegar? e fundar uma empresa para trabalhar com com esses tipos de dados aí.
0: Boa. É, então é, é são, são aquelas coisas interessantes, né? Eu tava é, trabalhando numa outra empresa na época, isso em 2011, 2012, eu tava trabalhando numa outra empresa no mercado de comércio eletrônico. É, e, e o que eu vi dentro desse mercado era um negócio interessante. Você, você tem no mercado, no comércio eletrônico, muita informação sobre quem são os consumidores. né? Ah, o que, que ele faz na sua loja, a transação que ele faz, o produto que ele compra. Você tem muito algoritmo de recomendação de produto, enfim, um monte de coisa legal. Mas quando a gente começou lá em 2013, você não tinha quase nenhuma informação sobre os vendedores, sobre quem eram as lojas. Então você perguntava para as pessoas assim, ah, quantas lojas de e-commerce tem no Brasil? Né, fazer a enquete aqui rapidinho, quantas lojas vocês acham que tem no Brasil de e-commerce?
1: Ah, tem, se, é, se for chutar um número exato assim, milhares, velho. Bastante. Bast... É. <risos>
0: bastante. Bastante é um número bem exato, gostei. É
1: Bastante, é mais fácil.
0: Então, quando a gente, quando a gente começou, foi engraçado, eu, tava conversa... eu conversava com as pessoas, né, a pessoa falava assim, olha, pô, tem... Mil, duas mil, três mil, dois milhões, era tudo, tudo quanto é número no meio do caminho, a gente ouvia, né? Eu falei, olha, é, com o que eu tinha feito lá atrás no mestrado, né, que era de montar um processo de captura, dava para você visitar os sites, né, quer dizer, montar um processo mais ou menos igual o processo do Google, né, um processo de crawling, de você visitar os sites todos, de você pegar o conteúdo desses sites, e o que eu tinha trabalhado lá atrás era exatamente nos algoritmos para classificar, para entender se o site que você estava visitando era um e-commerce, ou era um blog, ou era um site de notícia, ou enfim, o que, que ele era. Né? Então, dava para aplicar esses algoritmos é, que eu tinha desenvolvido lá atrás para pegar o conteúdo dos sites que a gente tinha visitado e dizer quem eram os e-commerces. Né? E a partir daí, começar a contar, olha, quantos e-commerces tem? E aí você pode começar a olhar para outras coisas, tipo, olha, quais são... É, Quais são os meios de pagamento que esses e-commerce aceitam? Quais são os produtos que eles vendem? Por quanto que eles vendem o produto? Tem um monte de informação ali dentro que para quem atua dentro desse mercado é muito interessante. Mas o pessoal não tinha visibilidade. Então a gente desenvolveu do zero todos os processos de crawling, né? Para fazer a captura da, da informação e todos os processos de tratamento do dado que a gente estava capturando, né? Do código HTML que a gente estava pegando das páginas, para poder entender se aquela página era o e-commerce, não era o que, que ela era, qual era a plataforma, tem todas essas características. E aí a ideia era assim, pô, legal, vamos vender esses relatórios, né? Vamos pegar esse, 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 esses números todos que são interessantes. E aí, para quem tiver curioso, é, hoje são mais de 1 milhão e 600 mil lojas de e-commerce no Brasil. 1 um milhão? É, é 1 milhão e 600 mil. E crescendo, assim, a primeira vez que a gente mediu eram 350 mil. Isso foi em 2013, né? Então, em um espaço aí de nove anos, esse número foi multiplicado quase sete vezes. É um crescimento, assim, absurdo.
1: Pegando o gancho que você está falando disso aí, sobre e-commerce uhum. e tudo, Isso. agora eu lembrei o nome da minha professora, que a primeira vez que eu vi o termo Big Data foi na pós que é a Regina Cantelli, um abraço para a Regina. E uhum. eu tenho certeza, acho que a maioria das pessoas que tiveram aulas sobre Big Data, ou alguma matéria, algo relacionado, né, ouviu falar de um caso chamado da empresa Target, que descobriu a gravidez de uma pessoa que mandou... A, a, através dos dados, né? Pegou, ela meio que foi na frente, né? Com os dados para presentear aquela pessoa, né? Que era que acessava o site, tudo. Só que pegou os dados de uma forma meio que errada. Né, não sei se foi meio equivocado. né? Então acho que a gente pode ter. Você falou desse ponto aí da, das empresas de e-commerce, tem essa análise do perfil consumidor. Aí eu lembrei uhum. desse caso da, da empresa Target.
0: É. é, então, na verdade, tem muita informação, tem, tem um caso que é, é super interessante nessa área de, de análise de dados, que o pessoal fala dos dados anônimos, que é, o, que é um caso que aconteceu na cidade de Nova York, isso já tem, acho que já tem uns bons cinco anos que isso aconteceu, mas enfim, é, a, a, a cidade de Nova York, ela publicou, as corridas, né? Porque em Nova York o táxi tem o registro municipal dos táxis e das limousines, né? Uma organização só, e aí eles têm as corridas. Então, para onde você foi, quanto que você pagou, se você deixou gorjeta para o motorista, não deixou, essa coisa toda. Então, eles anonimizaram, né? Eles tiraram o nome das pessoas, tiraram as informações que identificavam as pessoas, e eles publicaram os dados para quem quisesse fazer alguma análise dos dados, fazer alguma brincadeira com aquela informação. É, e aí o pessoal pegou esses dados, cruzou as informações de onde a pessoa estava saindo, né? onde ela pegou o táxi, onde ela chegou, que só tinha o, o georreferenciamento, cruzou esse georreferenciamento com postagens no Twitter e no Instagram de pessoas famosas e começou a mapear da onde, onde as pessoas famosas estavam indo, se elas estavam pegando táxi, se elas estavam pegando limousine, se elas deixavam gorjeta para o motorista, se elas não deixavam. Né? Então, quando a gente fala dessa questão de, de, de Big Data, né, o, que eu, o que eu acho que é super interessante do negócio é que justamente o volume de informação, né, a quantidade de informação que a gente tem hoje, permite a gente desenvolver aplicações e fazer coisas que se você olhar há 10, 15 anos atrás, a gente achava que era totalmente impossível, né, que, era, que, que não ia dar para resolver. É... Eu estava até, assim, por acaso, hoje, para a gente falar com quem é bem nerd de computação mesmo, eu né, estava lendo hoje um artigo sobre 50 anos do problema de P igual a NP. Vocês lembram disso?
1: Não, esse eu não lembro. Eu achei que você ia falar do, do bug do ah, milênio. Não. <risos> Ainda mais recente para mim.
0: Não, não, então, é P, P igual a NP é um, é um problema clássico dentro da computação, que é, é, é P, é, 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 na verdade, é se, você, se você consegue comprovar que o conjunto de problemas que, que tem um tempo polinomial, né, que tem um, o algoritmo que, que a, a, o limite dele de, de performance está limitado por algum polinômio que você consegue escrever, ele é equivalente aos algoritmos que são é, polinomiais num espaço não determinístico. Ou seja, você tem uma máquina de estados que consegue... É, se você tiver uma máquina de estados mágica que consegue testar todas as alternativas ao mesmo tempo, você faz em tempo polinomial, senão não. Né? É, esse é o problema de, de computabilidade, das coisas que, que, dos problemas que, que a gente consegue resolver em algum tempo razoável e os problemas que a gente não consegue. Né? E, e é muito interessante porque ele tava, o, o, o autor estava escrevendo, ele estava falando assim, olha, com o avanço da computação, o que a gente antes, antes se enxergava, essa questão do, do NP, né, dos problemas NP, como uma coisa que era impossível de você resolver. Eram algoritmos que, assim, eram problemas que nunca iam ser resolvidos. Mas com todo o avanço de informação, de inteligência artificial, essa coisa toda, a gente consegue resolver os problemas difíceis usando heurísticas, usando aproximações, usando modelos. Muitas vezes a gente nem sabe explicar direito o que está acontecendo lá dentro do modelo. Ele faz uma mágica e sai o resultado do outro lado. Mas com dados o suficiente, você consegue resolver problemas que são extremamente sofisticados. Quando eu estava na faculdade, de novo, já tem tempo isso, né? mas quando eu estava na faculdade, todo mundo assim, ah, resolver, tipo, você montar um computador que vai jogar o, o gol, né, é, com um campeão humano, é impossível. Você construir um tradutor automático, simultâneo, é impossível. Você fazer realidade virtual, é impossível. Tudo, tudo era impossível. Muitas coisas eram impossíveis, né? E nos últimos 20 anos aí, a gente conseguiu fazer muita coisa que todo mundo achava que era impossível. Então... É, o, o, o legal dos dados de você trabalhar e de você, você conseguir mexer com esse volume de informação que a gente tem é a possibilidade de resolver esse tipo de problema que normalmente você não, você não conseguiria, né se você não tivesse a informação você não conseguiria, isso é muito legal Você está ouvindo Café Debug e
1: Quando a gente fala sobre o Big Data a gente tem que lembrar que há os cinco vs né, do Big Data, que é a velocidade Veracidade, vínculo, variedade e volume. No Big Data, tem como algumas desses Vs ficarem de fora ou a gente está falando de Big Data, todos estão presentes nisso? Até para quando a empresa vai começar, a, até a Big, a Big Data Corp mesmo, vai começar a uhum. montar o planejamento, precisa ter tudo isso no seu modelo de negócio para o seu cliente?
0: É, então, eu acho que assim, vamos, então, então vamos lá, vamos, vamos, vamos para... É, definições básicas das coisas, que eu acho que é sempre legal a gente passar, Isso. né? Quando a gente fala de, de Big Data, então eu acho que a primeira é, é, a primeira confusão que muita gente faz é, ah, pô, o, o, o Big Data, né? Então, o primeiro ponto, que eu, a primeira coisa que eu sempre falo é assim, Big Data não é um substantivo, né? Big é um adjetivo do Data. Né? Então, assim, quando a gente fala de big data, a gente está falando de um adjetivo para determinados conjuntos de dados. Tá? É... Convencionou-se essa questão dos veis, e quando eu comecei, o que é legal de começar é que a gente vê a evolução. Né? Quando eu comecei, não eram cinco, eram três. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo o pessoal aumentando: não, não são três, são quatro, ah. são cinco, são sete, são nove, são quinze. E aí pô, tem um monte de números diferentes, né? Os três. Vez, né? Que o pessoal falava originais do Big Data, o pessoal falava de volume, então assim, ah, o volume da informação tem que ser muito grande, né? É, o que, que é o volume muito grande? Esse é um negócio legal. Tá? Quando a gente está lá programando, né? Você ah, pô, você está escrevendo um programa, ah, sei lá, vou botar um, botar, carregar. Os registros e ordenar, ou vou botar a coisa numa fila para fazer um processamento, ou enfim, vai usar qualquer estrutura de dados, né? Hoje em dia a gente tem gigas de memória, 10 gigas de memória, sei lá, tem, tem, tem gente que tem computador que tem mais do que isso de memória, né? Então é, é volume. Quando a gente começa a falar de volume, a gente está falando de, de coisas que realmente tem um volume muito grande, que começa a não caber em memória, que começa a não caber num disco. Né? Você está falando de, de terabytes de informação porque você precisa de mecanismos diferentes para poder processar essa informação. Se você tentar simplesmente... Ah, não, vou salvar tudo aqui num arquivo e vou trabalhar com arquivo. Ah, vou carregar tudo para memória e vou mexer com as coisas em memória. Você não consegue resolver o problema. Então, volume era o primeiro. Né? O segundo V que o pessoal falava era variedade. E aí, variedade era o conceito de você ter diversidade na informação que você estava trabalhando. Então, o que o pessoal falava assim, ah, se você tem um volume grande, né? Você tem terabytes de informação, mas é tudo uma informação, é um número inteiro, né? Tipo, é o sensorzinho que mede a temperatura. Ele gera terabytes de informação, mas é sempre a mesma coisa. É um número que é, que é a medida da temperatura. É relativamente simples você tratar, com essa, tratar essa informação, né? Não tem muita complexidade. Então, para realmente ter complexidade, para se classificar como Big Data, né? você precisa ter variedade, você tem que ter informação de vários formatos diferentes, você precisa ter informação estruturada, não estruturada, imagem, vídeo, áudio, enfim, várias coisas diferentes para você trabalhar. E o último V que o pessoal falava, o último V lá, original, era velocidade, e velocidade tem, na verdade, duas interpretações, uma interpretação era a informação muda muito rápido, então, você precisa tratar ela, ela está chegando muito rápido e você precisa tratar ela muito rápido, né? A outra interpretação é que a condição, né? A decisão que você precisa tomar em cima da informação precisa acontecer muito rápido. Que gera o mesmo problema, gera o problema de você tem que trabalhar aquela informação muito rápido. Então, esses são os três Vs clássicos quando a gente fala de Big Data. E aí, ao longo do tempo, o pessoal foi adicionando outros. Então, o pessoal falou falando assim, olha... É legal, você tem grande, você tem um volume de informação gigantesca, coisas, mas a informação precisa ser confiável, né? Você tem que conseguir confiar na informação, senão o resultado que você está tirando dela vai ficar ruim. E aí você entra na questão que o pessoal fala da veracidade, né? Então, veracidade é assim: ó, pô, eu tenho que poder confiar nessa informação para alguma coisa. Aí tem gente que fala de um V de valor. Então, assim, ah, não adianta você ter uma informação confiável que não tem valor nenhum, que não serve para você resolver nenhum problema. Né? Então, ah, pô, o conjunto de dados precisa ter valor. Ah, enfim, tem N discussões diferentes, né? tem N Vs diferentes aí que a gente pode ir listando e aí a gente pode ir aumentando ou diminuindo essa lista o quanto a gente quiser. Na prática, o que acontece é assim, foram desenvolvidas, várias ferramentas diferentes para a gente poder trabalhar com esse tipo de informação, né? Então bancos de dados NoSQL, é, sistemas de processamento de stream, né? pegar um, um, um Kafka, pegar enfim, esses, esses caras de stream, os bancos de dados NoSQL tipo Mongo, essas tecnologias todas, elas foram desenvolvidas para poder lidar com esse tipo de informação, para poder lidar com, para poder fazer processamento rápido em cima da informação, para poder lidar com a informação não estruturada, para poder trabalhar com tudo isso. E é, é, o que acabou se descobrindo na prática é assim, olha, essa, é, essas ferramentas são muito boas para lidar com esse tipo de informação, mas elas também têm uma série de outras aplicações. Então, quando a gente fala de é, big data, essa coisa toda é, eu acho que é menos sobre necessariamente a questão dos veis, não que não tenha, assim, é importante de ter, mas se você estiver pensando nas tecnologias e o que, que você vai fazer, eu acho que assim, qual é a tecnologia que se aplica melhor para o pro problema que você está querendo resolver. Né? Eu acho que é muito, é, é, é muito por aí. Né? Os veis são menos importantes talvez do que o problema que você está tentando resolver e o tipo de informação que você vai ter que tratar.
2: Bacana. E querendo ou não, hoje tudo é dado, né? Até o dado, assim, que você caminha, os passos que você caminha ali, já consegue dar uma concepção de algo que você precisa mudar, né? Então, hoje, tipo, a gente não consegue mais viver sem, né? É isso aí. É... Então, eu gosto de
0: pensar que, assim, tudo sempre foi dado, só que a gente nunca teve a capacidade de capturar o dado... E de tratar o dado da forma como a gente tem hoje. Né? É, e, 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 isso, e isso eu acho que é um ponto super interessante. Né? A gente fala, é, por exemplo, a questão de, de computação na nuvem. Né? Imagino que vocês já devam ter falado com um monte de gente sobre essa questão de computação na nuvem. É, computação na nuvem é o máximo, por quê? Porque deixa a gente processar a informação numa escala que seria impossível antes. É, eu, 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 sempre, eu, eu sempre falo isso assim: se eu tivesse montado a empresa dois anos antes, eu não teria montado a empresa. Né? Por quê? Porque quando a gente faz o processo, quando a gente faz a captura da informação, quando a gente faz o processamento da informação, a gente levanta milhares de servidores. A gente já chegou a levantar mais de 10 mil servidores, 10, mais de 10 mil máquinas virtuais no ambiente de computação na nuvem. Né? É em 2011 não tinha 10 mil máquinas para você levantar no ambiente de computação na nuvem, porque não tinha um, um ambiente de computação na nuvem que disponibilizasse esse tipo de recurso computacional. Né? A Amazon, ela é a, que é a maior, a maior é, é, empresa aí trabalhando na nuvem hoje, ela realmente começou a tracionar com os serviços dela de computação na nuvem, realmente começou a ter uma oferta mais robusta lá no final de 2012. Né? Então, o legal da computação da é isso, A gente consegue montar um processo. Ah, as maiores empresas do Brasil não tem data centers com 10 mil servidores dentro, do, dentro desses data centers. Né? E a gente, pô, com cartão de crédito levanta 10 mil servidores, você paga é uma conta no final do mês e está tudo bem. Você tem que pagar a conta no final do <risos> mês. Mas está tudo bem. e, e assim Mas é possível, você, né? né? Mas É possível. É possível. É possível, Sim. É possível. E, e, e assim, assim legal.
2: Falando um pouco mais sobre a Big Data Corp, né, é, uhum. quais são os tipos de serviço que vocês prestam, assim, tipo, qual que é o público-alvo, se é para B2C, B2, B2B?
0: Legal, boa pergunta. Então, a gente, a gente é B2B, né, então a gente trabalha uhum. com outras empresas e a gente é, se auto-intitula uma plataforma de dados, né, então o que, que a gente faz? A gente Todo esse trabalho que eu tô falando de, ah, você, quando a gente fala de trabalhar com a informação, né, é, 90% da informação que você precisa no teu dia a dia de trabalho não está dentro de casa, não está no banco de dados da tua empresa, não está nas planilhas que você tem, está fora de casa, está no ambiente externo, está né? geralmente no ambiente público. Então, o que a gente faz é, a gente captura essa informação, estrutura ela e entrega para as empresas poderem fazer o que elas quiserem, construírem o que elas quiserem em cima dessa informação. Então, isso vai desde um processo... De, de tomada de decisão. Então, pensa assim, você está num aplicativo e você está se cadastrando lá, você está abrindo uma conta num, num aplicativo de, de banco digital, o cara precisa fazer uma análise do teu perfil para decidir se vai deixar você abrir uma conta, se é fraude, se não é fraude, ele precisa de informações. A gente entrega as informações que viabilizam esse tipo de tomada de decisão. Né? Esses caras, quando você está acessando lá o aplicativo, ele está fazendo uma chamada de API na gente, está buscando informações com a gente sobre a pessoa, a empresa, o que quer que seja, e usando essas informações para tomar uma decisão. E aí vai desse lado, né, que é uma, é uma tomada de decisão super pontual sobre uma pessoa específica, até outro lado que é, por exemplo, criar processos de captura de informação para ajudar outras, outras ideias de startups que o pessoal está construindo. Então, a gente ajudou, por exemplo, o pessoal de uma, de uma startup na Inglaterra os caras queriam fazer um processo para apoiar os vendedores de marketplace da, do eBay, essa coisa toda. Então, a gente montou para eles um processo de captura, onde a gente pegava todas as informações, todos os anúncios da eBay, da Amazon, do Google Shopping, essa coisa toda, todos os dias, e entregava para eles, estruturado, para eles montarem uma inteligência de comparação lá dos anúncios todo dia. Então...
1: Então vocês estão em todas, assim, por exemplo, é, ah. a gente pode falar de e-commerce e pensar em uma empresa Big Data Corp para poder fazer análise de perfil consumidor. Exato. Ou a gente pode estar falando sobre, sei lá, estou construindo é, uma cidade inteligente e eu preciso captar dados que facilite o acesso de pessoas, etc e tal. Contrata Big Data Corp, mesmo pegada, se né?
0: Exatamente, exatamente. Qualquer coisa que você precise pegar informação do ambiente externo, do ambiente público, informações que estão disponíveis publicamente em algum lugar. A gente evita que você tenha que construir esse processo de captura do teu lado. A gente já resolveu esse problema. Então, a gente pega a informação toda e te entrega ela pronta para você poder trabalhar. Sensacional. desenvolver a inteligência
2: em cima. Desde o processo ali da compra do, por exemplo, do e-commerce e da compra de um produto, desde aquela famosa talvez você go goste, essa daqui é a sua cara.
0: É, então, essa... a, a, a gente não faz a indicação, mas a gente entrega a informação que alimenta essas plataformas de recomendação. Ah, né Porque entendi. quando você fala do algoritmo de recomendação, tem um lado que é o que você viu, né? Então ele vai olhando para o que você viu e que pessoas parecidas com você viram. Mas num determinado momento, ele precisa de um start, né? Como é que ele faz para começar? Ele precisa ter um catálogo de produtos, ele precisa ter um histórico de coisas que são parecidas. Então, a gente entrega essa informação que forma a base da recomendação. Você está ouvindo Café Debug.
1: Bacana, porque se a gente for pensar assim, pra, pra, até para as pessoas que estão leigas no assunto, uhum. os dados estão em todo qualquer... Arte, né? os algoritmos estão praticamente tomando o rumo de nossas vidas você vê Sim. até filmes hoje ganhar o Oscar por dados relevância de dados, né, algoritmos Sim. tomada de decisões que, ó, esse é um público que tá em alta, que as, que as pessoas vão gostar desse tema, vão gostar desse, dessa série, né, e isso é fantástico, porque deve ser um trabalho muito árduo também, né
0: é, eu, então, eu, eu sempre brinco, eu, eu, eu às vezes brinco que a gente faz o, o esgoto do trabalho do Big Data, né? Porque todo mundo fala geração, do algoritmo né? que está lá em cima, todo mundo fala assim, ah, é a recomendação, é a inteligência artificial que descobre se eu estou doente, se eu não estou doente, se a mulher está grávida, se ela não está grávida, enfim. Essa parte é a parte que eu brinco que é a parte mais sexy aí do mercado. Né? Mas nenhum desses algoritmos né, funciona se você não tiver a informação, se você não tiver o dado por baixo para você treinar o modelo, para você conseguir chegar no resultado. né? O, o, o que que a gente faz? A gente entrega o dado para você poder treinar o modelo, para chegar no resultado. Então, é um trabalho que quase ninguém vê, né? é um trabalho que, assim, de um ponto de vista de é, 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 atratividade, assim, né, para o público em geral, quase ninguém vê, mas que está presente em tudo quanto é lugar. Porque, Toda vez que tem um algoritmo tomando uma decisão, toda vez que tem é, um modelo que está mexendo com alguma informação e está usando essa informação para tomar uma decisão, né, a gente geralmente está entregando dados para suportar essa, essa decisão, esse resultado, essa coisa toda. Mas é, é. Então, assim, ele não só é um trabalho árduo, mas é um trabalho é, que fica, no geral, fica escondido. Eu brinco que é esgoto mesmo, porque as pessoas só percebem quando para de funcionar. Quando Não, é para verdade. de funcionar, rapidinho todo mundo reclama.
1: É, é igual o Wesley e eu, a gente fez uma pesquisa para entender o nosso público, né? Pra, mano, vamos entender né? quem que é as pessoas que estão ouvindo, o que, que eles hum. gostam, as tecnologias. E a gente só teve dados, realmente. Mas aí com o que, que a gente vai tomar as decisões com esses dados aí já é outra. Outra coisa, né? A gente sobe quem que é o perfil que tá ouvindo a gente, o que que a galera quer ouvir. Então, se a gente tivesse um poder computacional, as ferramentas, ou até o conhecimento, poderia gerar uma... Essa... Essa, essa, é... essa análise de dados, né? Fazer a correlação Sim. desses dados, né?
0: Sim. É. E, e o que é mais interessante, né? E a gente já fez alguns trabalhos nessa linha de análise de perfil, é assim. Uma coisa é você entender o seu perfil. E você entender, você entender o perfil do seu público é muito legal. Mas... Eu sempre brinco assim, qualquer análise de dados, especialmente quando você fala de perfil de cliente, ela necessariamente precisa ser uma análise de perfil comparativa. Né? Imagina assim, vocês têm um podcast que é direcionado para um público com um perfil mais técnico. Então, vamos, vamos chutar aqui, lá, Você descobriu que ah, 60% do seu público são homens, 40% são mulheres... É, 70% está na faixa de 18 até uns 25 anos, e os outros 30% estão acima de 25. É, enfim, mais umas três ou quatro características aí que você encontra, né? Legal, isso te dá uma primeira informação, mas como é que é o perfil das pessoas de tecnologia no Brasil como um todo? Né? Ou seja... O seu público é uma amostra representativa do universo de pessoas de tecnologia como um todo, ou você está falando com algum subsegmento mais específico daquela população que tem características diferentes? Se você consegue entender isso de uma forma comparativa, o teu público tem ainda mais valor, né? Porque você está, talvez você esteja pegando uma coisa ainda mais direcionada ainda mais de nicho. Então você consegue é, é, gerar mais valor a partir daquilo. Né? então tem dados são... Todo mundo dados dá dá para a gente conversar por cinco horas direto sobre dados que é muito legal
1: e por exemplo hoje o perfil assim os mais o... se a gente for pesquisar assim fazer uma análise de dados dos clientes da Big Data Corp hoje está muito direcionado para e-commerce tem algum segmento que está mais direcionado ou são clientes de todos os tipos que vocês estão atendendo é. mas tem algum nível que está hoje a gente está atendendo mais e-commerce pela, pela pandemia, a galera está comprando mais
0: online. É, então, na, na verdade, é, os, os segmentos que a gente acaba tendo maior nível de atuação são os segmentos que, que têm uma maturidade de trabalho com a informação maior. Né? Então, é, embora o e-commerce seja um, um segmento muito grande, a grande maioria das lojas que existem no e-commerce, né? a grande maioria dos varejistas e mesmo das plataformas e coisa toda, não são empresas com um nível de maturidade muito grande no trabalho com os dados. Então, a gente acaba trabalhando mais com é, mercado financeiro, com é, empresas de tecnologia, que são empresas que têm um... um, um já estão há muito tempo trabalhando com essa questão da informação. Não necessariamente com Big Data, não necessariamente com o tipo de informação que a gente consegue entregar, mas já estão há muito tempo trabalhando com a informação. Né? E por estarem trabalhando há mais tempo com a informação, já tem essa maturidade no trabalho com os dados, né? do entendimento do valor que os dados têm, essa coisa toda, que muitas vezes, quando a gente vai para outros segmentos, não tem. Mas hoje a gente tem mais de 5.500 clientes. Então, tem efetivamente gente de tudo quanto é setor que você puder imaginar, de todos os tamanhos. Então, assim, a gente fala, eu sempre falo, não, não é uma coisa de empresa grande, porque tem microempresas, tem empresas pequenininhas que usam a gente, tem, tem efetivamente muita gente com muitas aplicações diferentes
2: bacana em relação assim à estrutura das tecnologias né hoje vocês trabalham com squads nesses né? squads vocês trabalham com quais tecnologias atualmente boa a gente
0: tem então a nossa organiz... a gente na verdade tem algumas áreas dentro da empresa diferentes né? a gente segmenta de acordo com é, é, as funções das áreas mesmo né então basicamente a gente tem uma área de captura e estruturação de dados, que é o pessoal que desenvolve os processos de captura, como o nome diz, né? Desenvolve os processos de captura e de estruturação das informações. A gente tem uma área de produtos, que é o pessoal que desenvolve as APIs, que são o que os clientes da gente acessam, de fato, né? Então, são as coisas que estão viradas para o cliente, né? Que o cliente da gente está acessando. É... A gente tem uma área de qualidade, que é a área que cuida da parte de qualidade dos dados, que verifica se os processos estão rodando direitinho, enfim, garante que as coisas estão estáveis e estão funcionando direito, né? é, e a gente tem uma área de pesquisa, que aí faz uma parte de pesquisa e desenvolvimento mesmo, que, que procura é, coisas, coisas mais novas. Tá? É, no geral, né, em linhas gerais, todo mundo segue mais ou menos o mesmo stack de tecnologia, a gente começa com a parte de computação na nuvem, é, durante muito tempo a gente trabalhou exclusivamente com a AWS, mas hoje a gente trabalha multi-cloud, então a gente trabalha com a AWS, a gente trabalha com Azure, a gente trabalha com Google, a gente trabalha com, com todo mundo, né? É, e aí, em cima desse stack de tecnologia, as, as áreas diferentes têm é, processos e ferramentas diferentes, então... É, tem áreas que já estão mais avançadas e estão trabalhando num modelo mais containerizado, então o pessoal está trabalhando lá com um, um Docker, um Kubernetes, um negócio desse, é, de uma forma mais estruturada, né? tem outras áreas que não. Tem gente que já está trabalhando, inclusive, com, no, no modelo de é, é, é serverless, né? então, sem, sem servidor, então tem as funções que rodam, então, no, no caso da AWS, tem lá o Lambda, que você, você deixa a sua função lá e ela roda na hora que você faz a chamada, né? Enfim, cada nuvem tem a sua ferramenta para fazer isso. A gente tem alguns microserviços que, que rodam dessa forma. A gente tem uma arquitetura bem orientada a essa questão de microserviços. Então, é, tudo são APIs que se comunicam, APIs REST que se comunicam. Legal, hein? Não, assim, para você ganhar... A gente processa hoje mais de 5 bilhões de requests de API de cliente.
1: Caraca, isso que eu ia perguntar agora sobre o banco de dados que vocês usam e é. como que vocês trabalham com essa parte de performance também, já que é muitos dados, né?
0: É, então... É, é, a parte de captura de informação, na verdade, ela funciona em várias camadas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer o armazenamento do dado bruto. Então, a gente visitou um site... A gente precisa armazenar aquele HTML em algum lugar. Então, a gente montou uma estratégia de armazenamento desse HTML que vai, por exemplo, para, um, é, para o S3 né, da Amazon. Só que aí, aí a gente esbarra no primeiro problema técnico. Né? É assim, a gente, quando a gente roda uma captura do site, hoje são mais de um bilhão de sites que a gente visita. Então, é mais de um petabyte de HTML que a gente tem que guardar. E aí, obviamente, se você for guardar um petabyte de HTML dentro do S3, se você fizer a conta, dá algumas centenas de milhares de dólares e aí a gente fecha a porta da empresa e vai embora porque não dá para pagar a conta no final do mês. Né? Então, a gente teve que bolar algumas estruturas de dados para fazer a compressão desse, desse HTML e o armazenamento dele de uma forma esperta dentro da estrutura de objetos para a gente não perder o que a gente capturou, né? É, mas ao mesmo tempo não, não estourar o custo. Então, essa é a primeira camada que a gente tem de armazenamento da informação. Numa segunda camada, a gente tem bancos é, semi-estruturados. Então, a gente começa a colocar alguma estrutura na informação, a gente começa a extrair alguns dados de dentro daquele HTML todo que a gente... É, tirou, a gente tem algumas coisas algumas entidades mapeadas. Né? Então, pensa que a pessoa é uma entidade, a empresa é uma outra entidade, o produto é uma outra entidade. A gente começa a tirar alguns atributos. Então, a gente tem uns bancos semi-estruturados e a gente trabalha muito com é, o, o, o MongoDB. A gente ah, trabalha... Gente. É, o, cara, o Mongo é sensacional. Não, assim, não tenho o que falar, a gente adora, a gente trabalha com os caras desde a versão 1.0 é, aquelas coisas que ninguém sabia direito se ia dar certo
1: <risos> e linguagem de programação, qual que vocês usam aí?
0: Isso aí, linguagem de programação, a gente trabalha hoje muito com é, .NET Sério, aí, .NET? Gente... <risos> -net é Nossa, muito... eu
1: achei que você ia falar Python mano. eu fiquei imaginando que... Não, então, tem, APIs, muita, né? tem,
0: tem muita coisa em Python, uh -huh. na ponta mais os processos, principalmente a parte de processamento mais é, é, core, né, de captura do dado, essa coisa toda, tem muita coisa desenvolvida em .NET, muita coisa que roda em .NET. Hoje a gente usa o .NET Core, que é a versão do .NET que é portável para o Linux. Né? Uhum. Então, é até porque o custo é muito mais, muito mais baixo. Mas a gente usa muito .NET, a gente usa muito Python também porque você tem é, APIs da ponta, você tem o pessoal desenvolve, tem alguns modelos de inteligência artificial, tem algumas coisas de análise de dados que o pessoal desenvolve em cima com, com o Python. Mas o, o mais pesado, né, o maior volume de código da nossa base de código ainda é .NET.
1: Bacana, acho que até o pessoal de .NET aí vai gostar das vagas que a gente vai falar no final é, Falando um pouco mais sobre a Big Data Corp também, teve, pelo, eu tô vendo pela expansão que vocês estão tendo, né, já esse crescimento rápido, né E o, conte pra gente um pouco mais sobre essa rodada de investimentos, que querendo ou não, isso influencia também, né, é, na parte de trazer mais desenvolvedores pra empresa, ah, né, sim, mudar,
0: né com certeza. É assim, a gente, a gente trilhou um caminho interessante, porque é, eu montei a empresa é, em 2013, né? é, e duas coisas aconteceram. A primeira foi assim, a gente nunca tinha levantado capital externo. Primeiro porque lá em 2013, assim, o tempo passa rápido e as coisas mudam, 2013 já tem quase 10 anos, né? Há 10 anos atrás, praticamente não se falava em... É, investidores anjo quase nos falavam ah, pô, vou, levar, vou levantar aqui uma rodada CID, vou para uma aceleradora, né? Não, não tinha aceleradora para você ir, não tinha, tipo, esse negócio explodiu e ali em 2016, 2015, 2016, quando explodiu essa coisa de aceleradoras e investimento e VCs e, e esse negócio todo? Quando a gente começou, não tinha, então você não tinha muito, muito essa opção, né? A gente... Dava, fazia o que dava para fazer com o dinheiro que tinha e então a gente nunca tinha pego investimento mas ao mesmo tempo a gente sempre tomou a decisão de reinvestir praticamente tudo que a gente recebia é, no desenvolvimento dos produtos e da equipe então contratar mais gente é, trazer gente boa trazer ferramental gastar dinheiro desenvolvendo produto desenvolvendo essa coisa toda né é, e, e, a, e a gente sempre acreditou em contratar as pessoas e, e, e dar a chance para elas de se desenvolverem dentro da empresa. Então, é, a liderança técnica da empresa hoje toda, né, o pessoal que ocupa, os, o, a, o, o pessoal que, a, a pessoa que comanda é, a equipe de captura como um todo, o cara que lidera as equipes de produto como um todo... É, a pessoa que lidera a parte de 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 labs de pesquisa e desenvolvimento tudo isso são, são pessoas que começaram com a gente como estagiário lá atrás e que estão com a gente até hoje tem muita gente dentro da empresa com esse perfil são pessoas que começaram bem do comecinho mesmo né é, e, e, e e que vieram se desenvolvendo e aí agora no final do ano passado né a gente teve uma confluência de fatores aí positivos que levaram a gente a fazer uma rodada de investimento. Então, a gente levantou uma grana pra, é, e aí uma boa parte desse dinheiro para fazer uma expansão da equipe. Então, a gente está com um plano de contratação, a gente está com várias vagas em aberta. quem tiver interesse é, pode entrar lá no nosso site, nosso site é o bigdatacorp.com.br, tem uma área de carreiras, tem as vagas lá, você consegue clicar, se cadastrar, é, a gente está com várias vagas de desenvolvimento é, abertas em todas as áreas. Então tem vaga na área de produto, tem vaga na área de captura, tem, tem vaga em, em todas as áreas.
1: Todas as tá. áreas e todos os níveis também.
0: Todas as áreas e todos os níveis, é, em todos os lugares do Brasil. Então a gente tem hoje a gente está trabalhando 100% remoto ainda oh, desde é legal, que começou hein? a pandemia. E a gente já está contratando gente do Brasil inteiro. Então, não tem, não tem restrição de, de lugar, tá? É... E você
1: estava falando no início da gravação que vocês tenham um, é, um cli clientes da América Latina também, tem clientes que vocês estavam atendendo até da Inglaterra, né?
0: É, a gente, a gente é, tem... Então... A gente tem clientes do mundo inteiro né? é, e a gente tem clientes que, que têm escritórios no mundo inteiro, que também é uma experiência interessante. Às vezes a gente tem que fazer reunião 9 horas da noite porque está falando com alguém da Índia e aí 9 horas da noite aqui é de manhã lá, só que é de manhã do dia seguinte, então... Entendi. Nossa, aqui no legal. Pódio,
1: é, então é, para galera que quer tipo desenvolver o inglês assim, e começar a pegar outras experiências, é contra outros times é assim, é uma experiência é, interessante, né?
0: É, é bem legal. Então eu acho que assim tem, tem algumas coisas que eu acho é, muito legais assim do que a gente faz, né? A gente primeiro a gente dá a oportunidade para todo mundo de trabalhar em problemas que são interessantes eu acho que assim os problemas que a gente o problema que a gente se propõe a resolver né as coisas que a gente se propõe a fazer são não são problemas triviais né não é, é... Enfim, o pessoal de computação sabe do que eu estou falando. Existem problemas que são mais simples e existem problemas... Existe código que é simples. É, é TI, né? Exatamente. Tem, tem coisa que é fácil de resolver, tem coisa que é difícil, tem, tem coisa que é configurar, TI, e, e não que a gente não precise, tá? A gente tem uma pessoa de, de TI, meu amigão, o primeiro cara que eu conheci quando eu entrei na faculdade, está comigo, tipo, depois de anos eu convenci, consegui convencer ele a vir trabalhar comigo, ele está comigo já há um bom tempo e é super importante mas não é o trabalho de programação que a gente gosta de fazer. Né? Quem, quem gosta de programar, gosta de programar. Né? A gente entra na, na faculdade para ser isso. Eu, particularmente, só... Embora eu não faça quase mais, eu sou apaixonado por desenvolver. Eu adoro. Se eu pudesse gastar muito mais tempo fazendo, eu faria. Infelizmente, hoje, é, eu, eu não consigo. Eu acabo tendo outras responsabilidades. Mas é, a gente dá às pessoas oportunidade de trabalhar em problemas interessantes. A gente gosta de... É, questionamentos, a gente gosta de pensar em formas diferentes de abordar os problemas, é isso, né? a gente está falando de você lidar é, para dar um exemplo simples, eu falei do volume de requisições que a gente trata de clientes, a, gente, a parte de log das requisições, a gente teve que refazer do zero porque não cabe num banco de dados, assim, se, eu, se eu levantar um servidor né? Ah, o máximo que você consegue botar de disco num servidor é 16 Tera. Compactado não cabe lá dentro o log de requisições dos clientes. Eu não estou falando nem da parte de informação que a gente captura. Né? Então, como é que você resolve isso? Garantindo performance. Como é que você resolve um problema de você manter um log de auditoria que, que responde a 5 bilhões de requisições por mês com um bom tempo de resposta, sem poder perder nada né, dentro dessas estruturas de nuvem Como é que se desenvolve isso? Então, tem problemas de desenvolvimento que são extremamente interessantes. Né? Tem problemas de desenvolvimento de, de paralelismo, de coisas que rodam em paralelo, de como é que você trata programas rodando em paralelo, sejam sistemas distribuídos, então, é, operando em vários computadores ao mesmo tempo, ou operando em um só. Né? Tem Algumas pessoas dentro da empresa fizeram mestrado e fizeram mestrado em cima do trabalho que elas desenvolviam na, dentro da empresa. né? Porque tem muitos problemas legais, efetivamente, para serem resolvidos ali dentro. Eu acho que essa oportunidade de trabalhar nas coisas legais é uma coisa muito muito única, né? que, que é difícil. Geralmente, as empresas têm uma coisa já... A maioria das empresas que estão aí, o cara tem uma plataforma mais pronta. Você vai desenvolver um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas não tem muita complexidade... É, e, de novo, não é não é tirar o mérito. Eu acho que tudo tem o seu mérito, mas não tem aquela complexidade às vezes que a gente vê na faculdade que a gente fica entusiasmado de resolver os problemas difíceis, né? É, a gente dá a oportunidade de você brincar com isso, que é muito legal.
1: Bacana, interessante. Você tem alguma outra pergunta, Wesley, para fazer aqui, para o nosso amigo Toran?
2: A gente já bateu um papo bem bacana aí, a gente já conseguiu... Dar um overview assim, bem geral sobre é, a empresa, sobre Big Data. Então, por aqui, tranquilo.
1: Perfeito. Agora vamos falar o que interessa né, para os desenvolvedores. A gente já falou sobre a stack que a Big Data Corp usa, né? Como que é o modelo de trabalho, pelo visto? É uma empresa bacana de se trabalhar, porque se trabalha de uma forma full remoto, tem contato com experiência de pessoas de outros cantos do país também país e do mundo inteiro, né, e acho que é legal você a gente mencionar aqui, falar um pouco mais detalhado sobre as vagas, né, pelo que você falou que a stack é do .NET Core, os meus amigos Boa. de .NET vão gostar.
0: É, então, quem, vamos lá, a gente Python, tra... né? Isso, a gente trabalha com .NET Core, a gente trabalha com Python, mas assim, é... A gente também tem de acreditar que, principalmente para o pessoal que está começando, né, não tem obrigação de você saber nada. Se você souber programar e tiver disposto a aprender uma linguagem nova, faz parte do jogo. A gente entende isso. Né? Já tivemos lá. Eu não aprendi a programar em, dot, em .net. É, eu aprendi a programar para quem for lembrar aí das antigas. Depois vocês podem procurar. Eu aprendi a programar em Object Pascal, com Delphi. Pascal é antigo, muitos e muitos anos atrás. Né? É... e eu tive que aprender a programar depois em .NET porque, então assim, eu, eu aprendi, todo mundo aprende ao longo do tempo né? eu acho que esse processo é um processo é, é natural a gente entende isso, então quem já sabe, óbvio, é legal é uma vantagem, putz, você vai entrar, já vai estar mais familiarizado com os techs de tecnologia mas esse não é o, o obstáculo, né a gente procura muito mais a questão do feature é, cultural, né? de, de ter esse encaixe com o que a gente entende que é a cultura da gente, que é essa questão de você é, questionar, de você ser aberto a ouvir novas ideias, de você é, perguntar as coisas, de você trocar experiência, mais, mais até do que qualquer característica técnica, não que não tenha né? é, é um, um, um nível técnico que você precisa ter, tem, mas é, a gente tende a olhar muito mais para o fit cultural. A, a gente está com vaga, como eu falei, a gente está com vaga aberta em praticamente todas as áreas, em praticamente todos os níveis. É, a gente está é, restartando o nosso programa de estágio. Então, o pessoal que também ainda não se formou, que está na faculdade ainda, que tem interesse em fazer um estágio, a gente está restartando o nosso programa de estágio. A gente já dado uma pausada nele aí nos últimos anos, nos últimos dois anos, até por conta dessa questão aí de pandemia. Né? A gente está dando um, um restart nele. Então, é uma oportunidade legal para quem ainda está na faculdade e quer aprender, quer ver um negócio diferente. Então, a gente tem, é, a gente trabalha no modelo full remoto, né? Então, você não precisa estar tá, é, presencial no escritório. A gente hoje ainda está full remoto, a gente deve, a situação melhorando, né? É, reabrir o escritório para quem quiser visitar, mas isso não tem uma obrigação de você estar tá dentro do escritório. A gente trabalha com horário flexível, então não tem... É, a gente não fica controlando as horas que você está logado que você não está logado né a gente tem os compromissos que são as reuniões de equipe essa coisa toda e tem as tarefas que precisam ser feitas é, e, e eu acho que é isso a gente tem um pacote de benefícios que eu acho que é bem legal além dessa coisa toda e um ambiente de trabalho que é muito que é muito bacana então
1: eu estou vendo as vagas aqui eu achei bem legal tem banco de dados talentos para desenvolvedor e desenvolvedora tem, ah, não, tem QA não tem que também né é, não só para área técnica mas tem é, vagas para é, comercial isso customer success né
0: exatamente tem, tem, tem vaga Nossa, pra... tem
1: vaga para caramba aqui gente
0: tem, tem... tem <risos> a vaga. gente tá... é, exatamente a gente está com um plano de contratação bem agressivo então quem quiser vamos lá vamos vamos tocar esse barco junto.
1: Então, mas assim, para a pessoa se inscrever, ela precisa entrar no LinkedIn? Ou tem algum link próprio que a gente não, deixa então, no programa? É, Como é, que vai entrar, ser
0: então? então, pode entrar no nosso site, né, no BigDataCorp.com.br Tem um botãozinho lá em cima de carreiras. Aí você clica nesse carreiro e você vai cair já na nossa página de, de vagas e carreiras e coisa toda. E aí tem as vagas e você pode clicar para se inscrever. É, e aí esse processo de inscrição a gente usa uma plataformazinha né, para fazer é, esse processo de cadastro para vaga então muitas vezes ele vai pedir o LinkedIn que ele já importa o seu currículo do LinkedIn se você tiver, se você não tiver não tem problema você consegue subir também o seu currículo ou escrever lá, tá, por dentro da plataforma é que se você tiver o LinkedIn vai mais rápido porque ele já puxa todas as informações de lá de dentro tá?
1: Perfeito bom, é, tem alguma coisa doutora, que a gente não falou que seria importante a gente ressaltar atendeu a todas as, acho que você acabou dando umas aulas para gente gente sobre Big Data, sobre Data Analytics também, que foi bem, acho que bem interessante para quem está ouvindo esse programa.
2: Não,
0: eu, eu acho que, acho que assim, é, é, talvez o, o recado que eu, que eu sempre gosto de dar é assim, é, esse universo dos dados é, é o que há, né, assim... Há 10 anos atrás, todas as empresas eram empresas de tecnologia. Há 5 anos atrás, todas as empresas eram empresas de software. Hoje, todas as empresas são empresas de dados. Então, assim, é, dados vão ser uma realidade, principalmente para gente que trabalha com essa parte de tecnologia, de desenvolvimento. É, é, no final, os dados vão ser uma realidade para tudo que você faça. Não vai ter nada que você desenvolva que não vai envolver você mexer, manipular, e trabalhar e analisar os dados. Então quanto mais cedo você é, começar a se engajar com esse assunto entender sobre isso e, e ler e procurar e pesquisar sobre as ferramentas, as tecnologias, tudo isso, melhor, porque é efetivamente o, o futuro. Independente de uma tecnologia ou de outra, né, esse conceito do, do usar os dados para resolver os problemas é, através de machine learning através de análise de, de, de visualização, através do que quer que seja é o futuro dessa nossa área
1: Perfeito, Toran muito obrigada por ter aceito o nosso convite ter participado do nosso programa, falado sobre a Big Data Corp, falando sobre o modelo de negócio de vocês, como que vocês utilizam o Big Data no negócio de vocês como que funciona e ainda mais trazer as vagas assim a galera poder se candidatar
0: então, pô, obrigado, super obrigado aí pelo, pelo convite, obrigado por, pelas perguntas, acho que foi muito legal o nosso bate-papo. E quando vocês precisarem, estamos à disposição.
1: Sempre tem parte 2, né? Todos os convidados é. que participam aqui tem a parte 2, né? Boa. <risos> Bom, Boa. muito obrigado por ter participado. E pra vocês que ficaram com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre a empresa, sobre o Toran também, pode chamar ele aqui no, no LinkedIn. Todo o contato dele tá aqui na descrição desse programa, sobre a empresa também. E é isso aí, galera. Até a próxima e nos vemos na próxima. <risos> tchau, tchau.
0: Este programa foi
2: editado por Café Debug.